0: Sitä on vaikea täsmällisesti sanoa, tätä jalkautamistyötä on tässä tehty, kerrottu näistä suosituksista eri paikoissa, eri foorumeilla, eri, eri, erilaisissa kokouksissa. Tässä on yksi syventäviä opintoja tekevä opiskelija tehnyt tämmöisen kyselytyönsä liittyen, ja tuota, näyttää siltä ainakin tässä Kyssin alueella, eli tässä niin Kyssin erityisvastuualueen terveys keskuksissa. Nämä ainakin tiedetään ja ollaan tutustuttu, mutta sehän on vielä eri asia kuin se, että niitä oikeasti käytetään ja sen mukaan toimitaan, mutta tuota, se on sitten ihan kohtalaisesti tässä ollaan edetty myöskin tämän jalkauttamisen kanssa, mutta valtavasti on varmasti vielä työtä edessä.
1: Nämä ovat siis todellakin ensimmäiset kipuun liittyvät käypähoitosuositukset, jotka julkaistiin viime vuoden joulukuussa. Millainen tarve tuli tehdä käypähoitosuositus myös kivun hoitoon ja nimenomaan kivun lääkettömään hoitoon liittyen?
0: Tämä on todellakin ensimmäinen yleisesti ottaen kipuun liittyvä käypähoitosuositus, mutta aikaisemmin on tehty tehty erilaisia kääpohoitusuustuksia joissa kipua on käsitelty esimerkiksi alaselän sairaudet, niskakipu ja sitten on yläraja, yläraja sitten on päänsärystä ja on muitakin ja tuota, näitä suostuksia on myöskin tässä tässä sitten siltä osin kun on nähty tarpeelliseksi ja on niin kuin mennyt ne asiat asiat esimerkiksi tukea ja kivussa Kivuussa on käsitelty vastaavia asioita ja näitä aikaisempia suostuksia siinä on käytetty hyväksi, mutta todellakin yleisesti ottaen kivusta aikaisempaa käypohoitussuosituksia ei ole ollut tarve. Tarve täällä on ollut ihan ilmeinen. Yksinkertaisesti jo senkin takia, että tämmöinen kipu ja kroonistunut kipu on hyvinkin tavallinen ongelma väestössä. Omien tutkimusten mukaan 35 prosentilla aikuuspäästöistä on tämmöistä kroonista vähintään kolme kuukautta kestänyttä kipua. Toisaalta kipu on hyvin tärkeä käyntisyy esimerkiksi terveyskeskuksessa. Sitten kipuhoitoon sinällään liittyy monia haasteita. Ensinnäkin sitten miten tämmöiseen kroonistuvan kipu reagoidaan, millä tavalla saadaan kiinni. Ne ihmiset, joilla tämä kipu meinaa ja miten siihen päästään puuttumaan sitten ajossa ja tekemään se, mikä on, on mahdollista sen kroonistumisen ehkäisemiseksi. Toisaalta sitten tuota, esimerkiksi vahvojen kipulääkkeiden ja opioidipohjaisten lääkkeiden käyttöön liittyvät ongelmat. Ongelmat on semmoinen, että ja tarvitaan, tarvitaan myöskin suostus siltä osittain, miten näitä, näitä pitäisi käyttää. Ja suositus sisältää sitten ihan uutena, uutena esimerkiksi neuropaattisen kivun, eli tämmöisen hermojen liittyvän kivun, hermovaurio kivun ja fibromiologian liittyviä kivun suositukset.
1: No voiko sanoa professori Pekka Mäntyselkä, että meillä suomalaisessa terveydenhuollossa kivun lääkkeetön hoito on jäänyt vähän taka-alalle?
0: Öö, voi voi näin, näinkin olla, koska tuota, ihan yksinkertaisesti lääkehoito on to, to, totta kai tärkeä ja hyvinkin usein sitä tarvitaan, mutta siinä on niin aina riski, se, että nämä lääkkeettömät hoidot meinaa unohtua eikä ni, niihin sitten ehkä meidän tämä hoitojärjestelmäkään ole sillä tavalla virittynyt, että näitä hoitoja, hoitoja oltaisiin järjestetty, mutta kyllä tässäkin on varmasti menty Ja toisaalta sitten varmaan myöskin on aika suuria eroja alueellisesti eri paikkojen välillä, miten miten näitä lääkkeettömiä hoitoja käytetään ja miten niiden hoitojen tarjonta on järjestetty.
1: Ja toisaalta ei kai ole niin, että ne ovat toistensa vastakohtia lääkkeitön hoito ja lääkkeellinen hoito, vaan voiko olla niin, että ne tukevat toinen toisiaan?
0: Ehdottomasti juuri, juuri näin.
1: Entäs tutkimuksen puolella? Onko myös niin, että se lääkkeettömän hoidon tutkimus ja sitä kautta se vakuuttava tutkimusnäyttö on lisääntynyt?
0: Kyllä, kyllä on lisääntynyt. Tähän lääkkeettömän hoidon tutkimiseen liittyy monia monia haasteita. Se ei ole niin yksinkertaisesti kuin esimerkiksi tämmöisen kliinisen lääketutkimuksen tekeminen. Mutta yhä enemmän on ollut tämmöisiä hoitotutkimuksia, joissa nimenomaan näitä lääkkeettömiä hoitoja on tutkittu ja niitä maailmalla, maailmalla tehdään koko koko ajan lisää. Että se näyttö, näyttö ja niinku tutkimustieto on myöskin lisääntynyt viime vuosina aika pa- paljon ja tuota, näitä uusia tutkimuksia tulee koko ajan.
1: Siellä käypähoitosuosituksessakin taidetaan todeta, että suositus kivulievitykseen on ensisijaisesti lääkkeetön. Niin millaisia niitä lääkkeettömiä keinoja ylipäätään on olemassa?
0: Ja totta kai sitten nekin lääkkeettömät huidot, täytyy katsoa potilas kohtaisesti ja räätälöidä hoidot sen mukaan, minkälainen se vaiva ja kipu, kipu ja mahdollisesti se diagnoosi taustalla. taustalla on. Se on aika jännä juttu, että kaikkein vahvin näyttö vaikuttaa olevan ihan tämmöistä lihaskuntoa ja yleistäkin kestävyyttä lisäävästä liikunnasta. Ja tuota, Esimerkiksi polvin, polvinvelrikossa monissa muissakin tuki- ja liikunta- eli ja fibromyalgiassa li, liikunta, liikunta sinällään, mikä lisää kestävyyttä ja lihasvoimaa tai ylläpitää sen niin sitä niin on, on hyvinkin hyödyllistä. Haaste totta kai on siinä sitten, että millä, millä tavalla sitten osaamme motivoida, motivoida tähän liikuntaan ja esimerkiksi lihas, lihasvoima ylläpitoon. monia muitakin. On, on näyttöä tämmöistä ohjatusta, harjoittelusta, joka sekin on tavallaan sitä liikunta-asiaa. Sitten on tämmöisiä psykologisia vaikuttamiskeinoja, niin kuin kognitiivis terapia, joka on tämmöinen käyttäytymiseen ja tämmöisiin ajattelumalleihin ja niiden muut, muuttamiseen tähtäävä muoto. Sen saatavuus toki ei ole ihan niin hyvä, joka... Joka, joka puolella, mutta kuitenkin näyttöä siitä on ja varmaan, varmaan sen, senkin niinku, ä, käyttämistä ja tarjontaa voisi lisätä, lisätä jollakin, jollakin tavalla tässä meidän järjestelmässämme. Myös akupunktiosta on jo, joissakin asioissa ainakin jossakin määrin, määrin näyttöä. Ja sitten sähköärsytyshoidosta ja jossakin tapauksessa myös ultraäänioidosta. Ihan nyt muutamia esimerkkejä tässä mainitakseni.
1: Puhutaan myös tämmöisestä TNS-hermostimulaatiosta. Minkälainen menetelmä se on?
0: No se on, joo, se on just tämmöinen niin hermojen sähköärsytyshoito, eli sillä näitä, tuota, sähkövirralla hermopäätteitä ärsyttämällä pyritään vaikuttamaan siihen kivun aistimiseen, aistimiseen niin, että se kipusignaali ei sitten, se niin tavallaan heik- heikkenee. ja se kivun aistiminen sitä kautta ja koke- kokeminen myöskin vähentyy.
1: No mitä potilaat sanovat lääkkeettömästä kivunhoidosta? Joskus kuulee sitä, että tuolla vaikka leikkauksen jälkeen potilas on vähäistä mieltä, että ei näin nopeasti liikkeelle kuin asiantuntijat sanoisivat.
0: Joo, se varmaan on hyvinkin tapauskohtaista. On paljon potilaita, jotka mieluummin hoitaisivatkin lääkkeettömillä hoidolla, ovat hyvinkin motivoituneita tekemään itse se asia eteen paljonkin. Töitä, ja sitten on osa, jotka ei, ei sitten ole niin motivoituneita ja haluaisivat sitten ehkä jonkun, jonkun ä- äkkiratkaisun, vaikka pillerin tai muun, mutta tuota, tässä on ehkä ne ääri- ääripäät, et, mutta tuota, valmiutta on todennäköisesti kuitenkin myöskin potilailla enemmän kuin mitä me osataan sitten tarjota aina.
1: No entä sitten se seuranta? Vaatiiko kivun lääkkeetonhoitoa? ehkä vielä entistäkin tarkempaa seurantaa kuin sitten sillä lääkkeellä tapahtuvaa kivunhoitoa?
0: No periaatteet siinä seurannassa toki on ihan, ihan samat, että silloin kun puhutaan varsinkin pitkityöstä kivusta, niin totta kai seuranta ja tämmöinen hoidon jatkuu ja se, että niin kuin katsotaan, että mihin se homma, homma niin menee ja varmistetaan, että se hoito onnistuu ja toisaalta myöskin sitten ne tavoitteet, tavoitteisiin päin sitten pystytään menemään.
1: No tepsiikö lääkkeetön hoito myös kroonistuneeseen kipuun?
0: Eh, kyllä, kyllä siitä näyttöä, näyttöä on. Ja kroonistuneessa kivussa oikeastaan sitten tämmöiset niin kivuhallintamenetelmät, lääkkeettömät hoidot, hoidot ja sitten monenlaiset kivuhallintamenetelmät men, tuota, ovat hyvinkin tärkeitä ihan sen eh, Jaksamisen, jaksamisen kannalta ja myöskin sitten siihen tilanteeseen sopeutumisen kannalta, mutta myöskin sitten ihan sen kivun lievittämisen kannalta ja toimintakyvyn ja elämänlaadun yllä, ylläpidon kannalta. Ja sit siinä usein, usein korostuu sitten ammatillisuus, moniammatillisuus, ja että tuota, useat, usean ammattiryhmän ja ammattilaisryhmän edustajat sitten osallistuu siihen hoidon suunnitteluun. Ja totta kai se potilas, potilas on keskeinen osa myös siinä hoitosuunnitelmaa, Teossa, eli ei, ei voi onnistua hoitosuunnitelmassa, jos potilas itse on vaikka eri mieltä kuin mitä sitten ammattilaiset on.
1: Niin, tämä onnistuneen kivunhoidon kulmakivi lienee, se kivunhoitosuunnitelma. Professori Pekka selkä onko se sellainen arkityökalu, joka tehdään jo rutiinisti?
0: Ei, ei varmaankaan, kun puhutaan kaiken kaikkiaan niin hoitosuunnitelmasta. Ja, ja jos puhutaan yleisestikin ottaen vaikka niin kroonisten sairauksien, Yhteydessä hoitosuunnitelmasta, semmoistahan nykyään oikeastaan edellytetään, että semmoista te- tehdään riippumatta ihan sit sitä diagnoosista tai vaivasta, niin tota, varmasti tässä on semmoinen paikka ihan valtakunnallisestikin, missä voitaisiin katsoa, katsoa vähän hyviä esimerkkejä, missä se on, onnistuu ja koettaa levittää näitä toimintamalleja sitten muuallekin maahan.